0: -classique.
1: Nous sommes dans le droit, à la droite ligne de la revue de presse de David, l'excellente revue de presse de David. Je vous signale que l'un des articles les plus commentés sur Internet est celui du provocateur Laurent Alexandre. Un ouvrier de 2019 vit mieux que Louis XIV. Encore oh, un absolu, vous le savez, euh, de la puissance au pouvoir. Il est né donc, euh, euh, un 5 septembre. Et voici ce qu'écrit donc euh, Laurent Alexandre. C'est Louis XV. Et l'arrière-petit-fils de Louis XIV, c'est parce que sa famille a été décimée par la variole, la rougeole et autres maladies souvent fatales à l'époque. Et alors, vous avez un descriptif, puisqu'il est médecin absolument phénoménal, des odeurs de Louis XIV, de ses nombreuses fistules, de ses clistères, et de cette faim atroce, euh, puisque vous savez qu'il a agonisé par nécrose de la jambe, qui aurait été évitée aujourd'hui grâce à une banale opération de chirurgie vasculaire remboursée. C'est à lire. Tout le monde, évidemment, euh, attaque Laurent Alexandre en disant que cette espèce de, de bizarre comparaison entre les ouvriers et Louis XIV est obsède. En tout cas, c'est intéressant à lire marie Clergé, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère de Paris. Vous avez été secrétaire général adjointe de l'Élysée, si ma mémoire est bonne. Vous avez administré euh, le Sénat et vous êtes face à Patrick Klugman, puisque vous êtes candidate pour euh, donc vous présenter à la mairie de Paris, mais du côté des Républicains, face à Patrick Klugman, qui est l'adjoint d'Anne Hidalgo, chargé des relations internationales, bien, qui viennent souvent à Radio Classique. Un soupçon euh, de médias et de télévision, et vous Jacques Sanchez... Un le soupçon. Non, non, mais ce soupçon <rire> est, est important, parce que il s'agit des audiences de rentrée pour qu'on fasse le point.
2: Bien, figurez-vous qu'il y avait beaucoup de monde devant la télévision dès lundi. Rentrée donc très réussie pour à peu près tout le monde. Mais le grand vainqueur est France 2. France 2 qui se porte très bien. Les émissions lancées la saison dernière par euh, Takis Candilis, le numéro 2 de France mmh. Télévisions, euh, ont cartonné lundi tout au long de la journée. Et Daphné Burki, qui était l'audience la plus faible de la journée, a réalisé un record d'audience. Autant vous dire donc que tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux également à 19h avec les différents access. Euh, C'est à vous sur France 5. Euh, TPMP avec Cyril Almass sur C8 et Yann Barthès sur TMC, puisque tout le monde a réuni, a fait des audiences excellentes. C'est à vous son, sa meilleure audience pour un démarrage. 1 million de téléspectateurs, 6% d'audience. TPMP et Quotidien, Yann Barthès et Céline Alouna sont dans un mouchoir de poche avec environ 1 million de téléspectateurs chacun. Donc, autant vous dire que tout va très bien, mais il faut dire tout de même que ce qui marche le mieux à la télévision, encore en cette rentrée, c'est Radio Classique, bien évidemment, mais ce sont surtout les fictions françaises et les fictions quotidiennes de TF1, France 2 et France 3 et M6 sont un véritable succès. Ça ne cesse de progresser et puis surtout l'information et les journaux de 20h qui réunissent TF1 et France 2, réunissent encore 10 millions de téléspectateurs à eux deux. Il est 8h43, vous, vous avez avoir... dernier Mais mot
1: vous pouvez le vous, vous allez parler de Paris
2: avec, avec nos invités, sachez que la station, la première chaîne de télévision consacrée à Paris, s'appelait RTF Télé Paris Normandie. Mm -hmm. C'était l'ancêtre de, de, de France 3, de FR3 Paris. Et elle a été créée le 30 janvier 1964, cette première chaîne parisienne. La bataille de Paris, la voici. Un
1: petit jingle, mon cher. Bon, alors, il ne veut pas nous envoyer un jingle, et ce n'est pas grave. Je voudrais qu'on écoute, euh, euh, Benjamin Griveaux, qui vient de répondre, justement, euh, à, à, alors, plutôt Cédric Villani, qui vient de répondre, justement, à Benjamin Griveaux, euh, qui lui avait réclamé, qui avait dit ce matin, on ne s'improvise pas candidat à la mairie de Paris, ce sont les propos de Griveaux, voici ce que répond Cédric Bilani. Il y a quelques instants, il était invité de Jean-Jacques Bourdin, on l'écoute.
2: Ça, c'est sûr, sûr, on ne s'improvise pas candidat. Je ouais. aucune illusion sur le fait que quand je me lance dans une bataille, il va y avoir ouais. beaucoup de coups à prendre. Aucune illusion sur le fait qu'il euh, faut faire très attention à qui on se fie, à qui on fait confiance et qui on prend dans son équipe. Mais aucune naïveté, soyez-en sûr. Ce qui ne m'empêche pas d'entrer dans ces batailles fidèles à ce à quoi je pense et toujours fidèles à mon identité. Pas de trahison.
1: Voilà, et j'ajouterais qu'il a déclaré qu'il irait jusqu'au bout, donc il n'était pas question pour l'instant d'alliance. Nous sommes avec Marie-Claire carré donc qui est conseillère de Paris euh, pour les Républicains, et Patrick lugman qui est adjoint d'Aninalgo, chargé des relations internationales. Je rappelais donc, Marie-Claire carré que vous avez eu de, de nombreuses fonctions euh, à l'Élysée, au Sénat, et vous êtes même chargé notamment de la réforme des retraites à un moment, si ma mémoire est bonne, avec, est bonne. avec François euh, Fillon. Cette affaire Villani, c'est aussi une manière, euh, qu'il s'agisse de Griveaux et de Villani, de taper violemment contre la gestion d'Anne Hidalgo. Vous leur répondrez quoi ce matin, Patrick Klugman Vous euh, qui travaillez avec elle depuis des années. Moi, je pense que le plus bel hommage que l'on peut rendre à Anne Hidalgo, c'est de voir la multiplicité
3: de cette candidature qui toutes viennent sur ce qui a marqué le mandat d'Anne Hidalgo, l'écologie. Mmh. Vous n'avez pas un candidat à la mairie de Paris qui n'entre pas en candidature en disant « je veux faire une ville plus écologique ». Or, bah Ça veut dire dans leur esprit qu'elle a totalement raté. Ça veut dire dans leur esprit qu'elle a totalement raté. Je pense surtout que ça veut dire qu'elle avait totalement raison. Mmh. Elle a mis l'agenda écologique au cœur de, de sa politique. Mmh. Elle a transformé et la ville... Et la manière de se transporter dans notre ville, mmh. d'une manière qui est incontestable. Sans doute, y a-t-il eu des ratages dans la manière de faire? Peut-être que Alors parfois si on était ça, trop. Si ça des ratages,
1: c'est moins compliqué, on, parce qu'elle n'a prévenu personne. Sur... Elle a fermé les voies sur berge. Y suis... a même pas eu une... Je... la moindre étude de préparation. Eu
3: évidemment, Mais... Guillaume Durand, des études qui ont été faites. Elles sont obligatoires. Et d'ailleurs, il y a même eu une décision de Je justice sur la voie sur berge. Sur la circulation
1: Sur l'écologie. Heureusement,
3: heureusement que ces études existent. Mais ce qui est sûr, c'est que les Parisiens ont ressenti à un moment donné un manque de concertation. Mais, tout le monde voit le résultat, et surtout comparé à avant, où nous avons euh, décidé de ces mesures, mm -hmm. tout le monde voit la nécessité. Donc je crois quand même que la multiplicité de cette candidature n'est pas pour dire euh, Anne Hidalgo avait tort, mais quelle horreur, la transition écologique, il faut plus de débâner à Paris, tout le monde dit finalement qu'elle avait raison et voudrait le
1: faire à sa place. Alors je je crois que c'est un grand hommage qui lui est rendu. Euh, Gaspard Ganser, qui était à votre place il y a deux jours, peut-être même hier, a eu cette formule assez méchante, il a dit plutôt que de présenter sa candidature, il faudrait présenter ses excuses. Je pense que la méchanceté en politique réussit rarement à leurs auteurs. Y compris à Griveaux, y compris à Villani
3: C'est vous qui dites que Griveaux et, et donc Gaspard Ganser sont savent faire preuve de méchanceté. Euh, mais en tout cas, je ne sais pas, Cédric Villani euh, a pour lui de, de, de présenter une candidature qui est indépendante, qui est intéressante parce que c'est une personnalité intéressante. On ne méprise, nous, à l'Hôtel de Ville, personne, aucune candidature. Et finalement que Paris intéresse autant, euh, finalement, toutes les candidatures... Parce qu'elle
1: pourrait l'avoir mauvaise, car
3: il a quand même euh, présidé son comité de soutien. En 2014, tout à fait. Elle pourrait l'avoir mauvaise, mais je pense surtout qu'elle elle voit que cette candidature ne répond pas à sa gestion municipale. Elle répond à une crise interne au sein des LREM et c'est un match Alors, qui se joue dans cette famille politique-là et d'un duel qui n'est pas réglé parce qu'il n'y a eu aucun processus démocratique. Et donc Cédric Villani a décidé de s'adresser aux Parisiens à défaut d'avoir pu s'adresser à des formes normales consultatives de son parti.
1: Alors Marie-Claire Carrerger, la grande question qui se pose du côté des Républicains, c'est qui va être le candidat officiel à des Républicains Y aura-t-il un candidat officiel Vous avez Madame Vous bien sûr, un
0: candidat de la droite du centre, bien sûr. Bien Mais sûr. Qui et qui est quand Bien sûr. Eh bien... Écoutez, euh, les, les instances de notre, notre parti nous ont fait savoir que euh, comme on a une élection d'un président des Républicains au mois d'octobre, mm -hmm. euh, la commission des investitures se prononcera sur euh, le cas de Paris euh, juste après ce processus. Donc, euh, a priori, hein, donc pareil, vous êtes candidate, bien si, sûr, bien si. sûr. Euh, nous sommes deux. Enfin, il y a Rachida Dati qui est candidate, je suis candidate, Jean-Pierre Lecoq a exprimé le souhait d'être candidat mm -hmm. également. Euh, euh, moi ce qui me frappe pour l'instant dans dans il y a cette... toujours eu du côté
1: des républicains voire avant de l'UMP, voire avant des Chirakiens et ce n'est pas désagréable parce que j'ai rappelé votre parcours auprès de Jacques Chirac il y a toujours eu des grands candidats c'est-à-dire des gens qui avaient une envergure nationale et dont on savait qu'ils étaient passés par la, par la mairie de Paris peut-être pour avoir un destin c'était le cas de Chirac qui était un destin présidentiel donc on se dit et tout d'un coup on passe de Chirac à des gens qui sont Très compétent, vous l'êtes, mais euh, totalement inconnu du grand public.
0: Je pense que c'est pas un concours de notoriété, euh, euh, vous venez d'évoquer Benjamin Gribot, euh, je pense qu'il y a deux ans, euh, personne ne savait, euh, euh, peut-être à part chez Unibail et à la, et à la mairie de Paris, euh, qui était euh, Benjamin Gribot, euh, c'est, vraiment pas un concours de notoriété et, et de toute manière, la, la, notoriété, elle se fait avec l'investiture. Si le parti me donne, me, me donne, m'accorde l'investiture au mm -hmm. mois d'octobre, ma, ma notoriété, mais sera faite un instant. Donc c'est vraiment pas ça. La question, que c'est celle d'avoir un, un projet pour les Parisiens. On a euh, à Paris une droite et le centre avec des équipes. On parle tout le temps des barons parisiens, mais il y a des maires d'arrondissement qui sont jeunes qui agissent aujourd'hui sur le terrain aux côtés des Parisiens, mm -hmm. qui peuvent faire valoir tout ce qu'ils ont fait, la façon dont ils se sont battus pour faire valoir les droits des Parisiens par rapport à des idées euh, euh, parfois un peu ineptes de la, de la majorité euh, actuelle. Mm -hmm. euh, on a des atouts considérables. Alors, Évidemment, euh, mon parti, comme tous les partis, euh, va pas bien, et on a eu un choc aux européennes, qui nous montre d'ailleurs que la stratégie du, retraitissement, du rétrécissement euh, n'est pas une bonne stratégie et qu'il faut et qu'il faut ouvrir. Mais voilà, euh, nous on a on a on a une procédure. J'ai j'ai euh, lancé un appel à ma famille politique pour que pour qu'elle se réveille, pour que elle 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 accepte l'idée qu'elle a, elle a toutes ses chances dans, euh, dans cette élection, elle a toutes ses chances aussi, euh, vous le voyez, euh, euh, vous évoquiez le spectacle offert par euh, les quatre candidatures aujourd'hui de la famille euh, euh, de La République En Marche. Euh, nous avons une vraie chance dans cette, dans cette élection. Moi, je suis euh, déterminé à la jouer, je suis déterminé à la jouer aussi. J'ai une, a une un, petite remarque
1: et après, évidemment, euh, Klugman va, va vous répondre. La petite remarque, elle est toute simple. Vous avez des gens comme euh, Madame Bertou, qui, visiblement, se rapproche de Villani ou Madame Berthoud, qui, qui se rapproche euh,
3: Delphine
0: Burkley, euh, depuis depuis deux ans. Oui, ce non, pas
3: mystère, mais quand même, euh, ça fait ça fait les le des, des, des e et 9e arrondissement pour vos auditeurs Guillaume Durand. Voilà. Oui.
0: Écoutez nous nous on n'a pas choisi notre candidat. Euh, vous pourrez. Donc, euh, ils juger, sont déjà partis euh, ailleurs. Euh, Madame Madame Berthou a quitté les Républicains à la suite des élections européennes. Bon c'est sa décision euh, et Lesine ce c'était pas mystérieux depuis deux ans qu'elle était très proche de la République en marche. Je crois que c'est pas lui euh, mmh. lui faire injure de de, de dire ça. Donc il y a euh, Franchement, nous, alors... on est dans un processus de désignation qui n'est pas fait. Ça n'a rien à voir avec le, le, ce spectacle pathétique. Enfin, à moitié euh, télé-réalité, euh, euh, c'est Dallas sur scène tous les jours. Je sais pas combien de temps euh, les Parisiens... Alors, pour les journalistes, ça fait des histoires à raconter formidables, puisqu'il y, oui. y a des personnalités, des scènes d'amour, de jalousie, de traîtrise, etc. Mais les difficultés des Parisiens, aujourd'hui, elles sont bien réelles. Elles sont le logement, la qualité de vie, la cherté de la vie à Paris. Euh, Mais ça, la, tout la parle, musique...
1: ça, tout le monde en parle.
3: Oui, je oui je ça, je, les un, candidats n'y répondent non pas, pas pour un pas euh, défendre Madame, ce n'est pas ma place et elle n'en a pas besoin, mais par rapport au passé, les grands candidats, etc., vous savez, euh, aujourd'hui, l'époque a changé, et à chaque fois qu'on a eu une candidature dans l'époque récente euh, une candidature tremplin, entre guillemets, où on sentait que Paris servait à servir une ambition qui était autre et nationale, ça n'a jamais été utile au candidat. Et je pense que ça a été fatal à Nathalie Kosciusko-Morizet en 2014, pour être très précis. Mmh. Vous savez, quand vous avez un problème de plomberie, vous appelez un plombier, vous, avez, vous appelez pas le président d'une multinationale. Et les Parisiens euh, veulent cela. Et Annie Dalgo est un personnage politique d'envergure nationale, et même, je le crois, d'envergure internationale, mais elle, elle, est, elle est née par Paris, pour Paris, et chacun sait... Voit qu'elle n'a pas d'autre ambition que Paris. Oui. C'est ça qui qu aujourd'hui de paye...
1: Qu'il s'agisse de Villani, ils disent que le budget de la ville a augmenté de 25% oui. pendant la mandature. C'est tout à fait juste. Et que les, le budget de la ville a diminué. Ils ont fait six que...
0: mois de ce... campagne interne. On n'a pas le début d'une idée d'une proposition exprimée par ces candidats. On oui, a la même si sur la gestion
1: de madame ce qui n'est pas une attaque, mais c'est vrai. Non, budget. 1000 fonctionnaires, 400 personnes à la communication. Bien sûr, il y a une blague.
3: Non, Guillaume Durand. Bien sûr que le budget a augmenté, mais les services sont là aussi. Les, ser les services publics mais aux Parisiens, dans une époque... Attendez, si Paris est
1: sale, si la circulation attendez, est embolisée...
3: Personne ne dit... Que tout est parfait. La propreté est un des points sur lequel les des efforts récents ont été faits et évidemment qu'elle doit être améliorée. Mais dans une époque de réduction budgétaire, nous avons pris le pari de maintenir un certain nombre de services publics pour les Parisiens. Les Parisiens le voient. Ça va de l'accueil à l'enfance aux soins aux personnes âgées. Les services, les Parisiens sont bien servis en services publics, a un coût. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils se
1: voient et qu'ils s'assument. Marie-Claire de conclusion, sur, et après, pardon, Franck Ferrand intervient.
0: Oui, sur vous venez d'évoquer la propreté. Euh, euh, moi, je fais crédit à Mme Hidalgo de, de oui. deux choses. Il y a eu des places en crèche construites et oui. il y a eu une lutte contre l'habitant indigne. Mais les services essentiels qu'une ville doit à ses habitants aujourd'hui ne sont pas assurés. La propreté, les effectifs, ils ont diminué de 13%. Dans le même temps, les effectifs de la mairie de Paris passaient de 40 000 à plus de 50 000, mais les effectifs oui. de la propreté, ils ont mais diminué donc, de je 13%. Je savais qu'il y a des services de propreté public, qui sont effectués en régie et, et d'autres par des prestataires externes. Donc,
3: ce n'est pas très, très pertinent et comme et Il y avait 100 000 personnes
0: de plus qui venaient à Paris chaque jour. Donc, cet exemple de la propreté, qui est vraiment le béaba à bas de ce qu'une ville doit offrir à ses habitants, moi, je, je propose de tout revoir de fond en comble.
1: Merci à tous les deux. Marie-Claire carrère RG, on vous réentendra évidemment sur l'antenne de Radio Classique, Patrick Lugman, avocat, euh, vous le connaissez bien évidemment, il est aussi l'avocat d'Ian Moix, notamment à John Hidalgo pour euh, les relations internationales. Pardon à tous ceux qui nous écoutent en province, qui ont l'impression que la bataille de Paris a pris une importance considérable et qu'on ne parle pas suffisamment d'eux, mais les affaires qui sont celles justement des batailles municipales, on en retrouve des similaires dans de grandes villes, par exemple à Lyon, euh, ou un petit peu partout à, 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 à Nantes, par exemple. Exemple, euh, bref, euh, ces batailles multiples et variées vont se multiplier. Et les 8h55, nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand pour une double actualité, son émission tout à l'heure, et puis surtout donc un rendez-vous à Gavot le 21 octobre avec Gauthier Capus.